0: Esse podcast pode conter palavras de baixo calão, desencadear gatilhos emocionais e conter narrativas perturbadoras e escute com cautela. Esse podcast tem por objetivo informar, educar e expandir a conscientização a respeito das dinâmicas narcisistas, do transtorno de personalidade narcisista, em especial, das comorbidades que ocorrem nesses tipos de indivíduo. Se você sente que você precisa de terapia, por favor, procure por um profissional qualificado na sua área. As visões aqui representadas são minhas e não necessariamente são termos oficiais usados pelos conselhos de psicologia. Olá, pessoal! Mariana, mais uma vez aqui no Pontas e Pontos, sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho observado ao longo desses podcasts que eu já estou com uma lista enorme de palavras e termos usados que estão me fazendo passar muito mal de rir, como as palavras destrutora, dois metros de idade... E na última, acho que eu cunhei o termo vernil, que eu acho que na minha cabeça deve ser uma mistura de verniz com pernil. Eu não sei porquê, mas perdoem, mais uma vez, na hora do impulso, são as palavras estranhas que têm saído. Eu gostaria de começar um pouco é, a respeito dessa lista. Sete coisas que eu adoraria ter sabido antes do meu envolvimento com o narcisista. Lembrando que é, o narcisismo não vai só acontecer em relações românticas, geralmente as pessoas acordam para esse tipo de problema quando elas passam por uma relação de cunho romântico, porque quando a gente cresce dentro de uma família é, com membros de família narcisista, ou às vezes a família toda é narcisista, né? Só uma pessoa não é e acorda e percebe que ela está naquele meio, é muito difícil. Eu acredito que seja uma relação muito mais difícil de lidar e muito mais difícil de sair, porque você cresce naquela disfunção o tempo todo e você fica sem, sem meios para poder se defender daquilo. Então eu vou falar um pouco sobre essa relação é, romântica e das sete coisas que as pessoas geralmente comentam que elas gostariam de ter sabido para que não pudessem se envolver com o narcisista. Número um, pessoas que te amam não te machucam, quem te machuca não te ama. Isso vem daquela nossa disfunção, muitas vezes através das nossas vivências, através do nosso relacionamento dentro da nossa família, e a gente começa a achar que amor é dor, que amor é sacrifício, que amor é correr atrás, que amor é fazer é, correr atrás de alguém, de alguma validação, ficar querendo aquele tipo de reconhecimento que nunca vem. E a gente confunde, leva isso para a idade adulta e isso fica se reproduzindo em vários dos nossos relacionamentos. Vamos culpar aí também, é, em parte, os contos de fadas. Claro que naquela época, quando esses contos de fadas foram escritos, né por exemplo, a mulher tinha um papel absolutamente diferente dentro da sociedade e agora já não é bem assim. Então, sempre aquela coisa de esperar o príncipe encantado e toda a sua vida vai se resolver quando ele aparecer, não é mesmo? Quando... Ele aparecer, você vai despertar dos seus 100 anos de, de sono. Quando ele aparecer, você sai do seu caixão de cristal. Quando ele aparecer, o seu sapato de cristal aparece. Ele sempre vai aparecer para salvar a gente e viver felizes para sempre. E você vê, por exemplo, muitos exemplos nos nossos filmes de comédia romântica. Eles podem ser muito engraçadinhos, coisa e tal, mas se você parar para olhar, assistir esses filmes com olhar crítico. Você vai, per vai perceber o nível de disfunção nesses filmes de comédia romântica, né? Tem sempre aquele casal quase perfeito que começa se sacaneando, né? Que começa, ou ela é uma bitch e fica no pé do cara o tempo todo, ou ele é um stalker, ele não aceita não, ele fica andando atrás, fica enchendo o saco. Tem sempre um nível de disfunção nesses filmes, a gente começa a ficar meio assim, as coisas... Tem, tem coisas que começam a ficar sem graça para gente com o tempo. Quando você começa a ficar mais cascudo com relação a essas dinâmicas, certas coisas vão perdendo certos poderes sobre a gente. E, no caso, são as comédias românticas, que eu hoje em dia já não tenho muita paciência mais para ver. Então, uma, um grande exemplo que eles, inclusive, discutem esse assunto é o ele não está tão afim de você assim, ou ele não está tão afim assim de você que são vários núcleos, né, e aquela comédia onde a protagonista, ela vai começar justamente com a discussão, aquela menina lá na escola, lá com nove ou oito anos de idade, e aquele garoto que fica implicando, puxando o cabelo, despitando, com um compasso, e ela não entendia porque aquele garoto ficava naquele comportamento, praticamente de um bully, né, tempo todo então, enchendo o saco dela, e a mãe falar pra ela que, ah, porque ele gosta de você e ele não sabe demonstrar os sentimentos. A gente parar de justificar, gente babaca, se a pessoa não sabe lidar com os sentimentos, PT, saudações. Vai aprender, mas vai aprender longe de mim primeiro, pra depois chegar até mim e tentar alguma coisa. Então, esses caras ficam implicando que ficam te dando gelo, que ficam te ignorando, quando, na verdade, isso são técnicas que eles acham que eles estão usando para poder conquistar aquela mulher, né? Não parecer fácil, não parecer que vai deixar ela pisar nele. Então, vale para os dois lados também, mas acho que a mulherada, principalmente, deveria acordar mais com relação a isso, né? Esses caras que ficam implicando, te tratando que nem qualquer coisa pra ver se desperta o seu interesse, se você vai se sentir assim, naquela competição com as outras, Eu adoro colocar você naquela situação de competição com as outras, e aí fica aquela mulherada assim, galfeando na rua por causa do cara, né? Então lembrar sempre, pessoas que te amam não te machucam, e pessoas que te machucam não te amam. Número dois, não importa se essa pessoa foi diagnosticada oficialmente com narcisismo patológico, isso vai ser um pano para manga, porque quando a gente está saindo desse turbilhão de emoções que acontecem quando a gente passa pela fase de descarte, ou quando você descobre que a coisa está ficando muito perigosa e você quer ir embora, você vai ficar preso nesse desespero de definir qual é o problema daquela pessoa. Aconteceu comigo, passei meses correndo atrás de informação, o que, que poderia estar acontecendo com ele, o que está de errado, por que, que ele dá esses surtos, por que, que ele virou a casaca, por que, que ele está se comportando assim. Então você fica muito preso nos porquês dessa pessoa estar está se comportando, como ela está se comportando, você acaba ficando numa paralisação, você fica no estado de paralisação dessa análise, você quer saber os porquês o tempo todo. E na verdade você vai descobrir lá, depois de muito tempo, que não importa, não importa se ele é narcisista, se ele é sociopata, se ele é psicopata, se ele tem transtorno de personalidade bipolar, se ele é borderline, se... não importa o distúrbio dessa pessoa, não importa os, co os comorbidismos dessa pessoa, você não tem que ficar numa relação com uma pessoa abusiva, se ele é só um babaca ou se ele é uma pessoa que tem transtorno de personalidade, não vai fazer a diferença no final. E o que vai importar é que você tem que saber que você não precisa ficar num relacionamento com uma pessoa que te trata mal. Número 3, narcisistas não se amam. E pessoas que não se amam, elas não podem amar ninguém. Narcisistas não amam nada, eles não amam nem a si mesmo, essa é toda a ironia do termo. O narcisista é uma pessoa que sofre de uma vergonha patológica muito profunda. Então, ele não consegue se ver enquanto aquela pessoa que erra, enquanto aquela pessoa que não pode ser perfeita, enquanto aquela pessoa que tem vulnerabilidades. Para o narcisista, ter vulnerabilidades é uma coisa horrível. Então, ele não consegue admitir isso na psique dele, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ficar projetando todas as coisas que ele odeia nele em você. Lembra aquele termo de gente feliz não faz inferno na vida de ninguém? E é verdade, gente, se uma pessoa tá feliz, tá bem resolvida é, é, com as suas escolhas, com o seu estilo de vida, ela tá sexualmente realizada, ela, tá, ela tem um bom grupo de amigos, ela tem uma família que ela ama, se a pessoa tá realizada em todas as esferas necessárias da vida dela, mesmo que ela esteja insatisfeita com algumas partes da vida dela, mas ela é... Num todo, uma pessoa feliz, ela não vai encher o saco de ninguém. Ela não vai ter tempo de passar horas na frente de um computador, enviando e-mail, difamando ninguém, ou indo na casa de ninguém fazer escândalo. Então... Você começa a perceber, até com um certo ponto de humor, depois de um certo tempo, que essas pessoas que fazem esses escândalos na rua, que quebram loja, que enfiam a mão na cara dos outros, que você não pode falar um não pra ela, ela vai lá e enfia um cano na sua cara. Essas pessoas são infelizes, absolutamente infelizes. Elas não amam nem a si mesmas, elas não amam ninguém. Elas não amam os filhos, elas não amam ninguém. Porque uma pessoa que passa a vida fazendo que zumba na vida alheia, ela, ela não tem tempo para ser feliz. gente que é feliz, não tem tempo para fazer que zumba na vida alheia. Se você resolver pesquisar a questão de onde vem o termo narcisista, a maioria, muita gente sabe que vem do mito de Narciso, mas muita gente não sabe como é que é a história. Na verdade, Narciso foi amaldiçoado, porque ele era um, dentro da mitologia, ele era um homem muito bonito, em que todos se apaixonavam por ele, homens e mulheres inclusive, não é? Não, os gregos adoravam uma, uma mistureba e é, ele não ligava para ninguém, né? Porque ele era muito bonito, aquela coisa tava. Até um dia lá que umas deusas, umas ninfas é, se apaixonaram por ele e ele não deu essa reciprocidade. Elas ficaram com uma raiva tremenda, vingancinha, pediram para os deuses é, puni-lo. E os deuses puniram. É, com essa coisa de você vai se apaixonar pelo seu próprio reflexo, né? E aí Narciso ficou ali, se olhando naquela poça d'água, que na época ele era usado como espelho, e ele não saiu mais dali. Então, na verdade, se você for estudar um mito, o mito, Narciso se consumiu por causa do seu narcisismo. Ele se consumiu naquele uh, amor, uh, entre aspas, aquela coisa de se viciar em si mesmo e não conseguir viver fora daquele, daquele ambiente. Né? Então, o narcisismo é uma maldição, digamos assim. Né? As, as pessoas é, é, elas não conseguem existir fora daquela imagem. Né? Então, elas começam a projetar essas coisas em cima da gente. Na verdade, não, não é nem com a gente o problema. Né? Outra coisa que a gente também aprende com o tempo. O narcisista não tem um problema pessoal com você você é tão insignificante, você nem existe para o narcisista. Essa, essa é a grande questão. A gente nem existe. Então, tudo que ele está fazendo de mal contra a gente não é nem a gente o problema, é ele mesmo. Né? Ele se odeia no fundo, no fundo. Ele se menospreza, ele não consegue se enxergar enquanto ser fraco, imperfeito, vulnerável. Ele projeta todas essas imperfeições que ele acha nele em você. E isso que é, o, que é o, a, a, a grande... Pergunta, né? É a grande questão. Então, a gente parar com essa esperança tóxica de que é, o narcisista vai mudar, que ele vai amar outra pessoa mais que a gente. Não vai, gente, não vai. Desistir disso e vamos seguir em frente com as nossas vidas da maneira do possível. Número 4. Não se pode amar por dois. Aquela coisa do amor incondicional. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Amor incondicional hum, não existe, Amor incondicional só vai existir pelo nosso filho, aquela pessoa que a gente botou no mundo, não pediu pra vir, tá? A gente botou no mundo e ele ainda não responde emocionalmente por si mesmo, né? Mesmo, às vezes, dentro daquela idade legal, não legal, dos 18, 21 anos. Então, aquela pessoa que você botou no mundo, você é responsável por suprir todas as necessidades dessa pessoa, físicas, emocionais, todos os tipos de necessidade. Então, por aquele filho, quando ele tá fazendo pirraça, quando ele tá... É, se opondo às coisas quando ele está naquela fase difícil do não, você é responsável por lidar com aquele emocional daquele filho mas um adulto você não é obrigado a ensinar um adulto a se comportar como adulto você não é responsável por consertar uma pessoa que você não quebrou você não é responsável para. Você não tem como dar em dobro a uma pessoa aquilo que para ele nunca fez diferença. Ele não aprecia o amor que você tem para dar. Então você não pode dar cinco vezes o amor que ele não aprecia. Isso é um buraco negro. Ele só suga as coisas em volta dele. O narcisista Ele não. Ele não lida com o amor. Ele lida com o suprimento. Então você só vai existir enquanto aquele suprimento ele está funcionando. Quando não funciona mais não tem amor, nunca teve, nunca existiu esse amor. Esse amor só existe na sua cabeça. No caso, na minha também existiu. Número 5: O mais importante é o trabalho em mim. Então, vamos voltar lá para o três. Não importa se o narcisista foi diagnosticado com transtorno ou não. Para mim, enquanto alvo desse abuso narcisista, não importa. Se eu sou psicólogo psiquiatra eu vou trabalhar com isso ou outra coisa. Para mim que fui vítima, para mim que fui alvo, não importa. O que importa é trabalhar em mim. Trabalhar em mim porque a minha energia é finita. Porque, no final das contas, tudo diz respeito ao nosso locus de controle. Que a gente chama, né? Uh, locus of Control, lugar de controle, o que seria isso? O lugar de controle são aquelas pessoas que se eh, são estimuladas internamente, o controle delas é interno e o controle delas é externo. Então as pessoas que se controlam internamente, todas esses, esses, um, essas questões de controle vão partir de dentro, são aquelas pessoas que que recebem as coisas e elas processam aquilo da melhor maneira possível. Então, se você me xingar e eu tenho um, um controle interno muito alto, não vai fazer efeito nenhum, porque eu não vou é, me atrelar, não vou me apegar àquele seu xingamento. Então, se você dizer, sei lá, pessoa pessoa adora dizer aí, você é um filho da puta, digamos assim, cara... Se eu não sou, se eu sei que não sou, lá no fundo, no fundo, eu sei que não sou, eu sei que não sou essa pessoa, a pessoa pode me xingar do que ela quiser. Aquilo ali não vai me ofender, né? E a pessoa que tem o um controle externo, ela é muito mais suscetível, muito mais fácil de manipular por causa disso. Porque ela depende da aprovação de todo mundo, das estrelinhas no caderno. Então, elas vão fazer as coisas só para ganhar reconhecimento. É aquela pessoa que, por exemplo, vai dizer, ah, eu não vou mais uma... Parece que eu estou aqui, nessa pandemia, usando máscara sozinho me preocupando com os outros. Você não está se preocupando com os outros sozinho Ou muitas outras pessoas, a maioria das pessoas, inclusive, estão se preocupando com os outros. Elas estão em casa, elas estão usando máscara, mas existem aquelas pessoas que não estão. E aí a questão é você fazer o seu... Pelo que você acredita. Se você acredita que aquilo ali é o que tem que ser feito para você proteger a você e as outras pessoas, você faz e você fica na sua. Você não tem que esperar estrelinhas douradas no seu caderno. Você tem que esperar alguém pegar um alto-falante na rua e te agradecer por você estar tá fazendo a sua parte. É isso que muitas de nós vamos ficar presos nesse tipo de validação externa, que as pessoas... Olha, como você é um professor excelente. Cara, muitas vezes tem aluno que não vai reconhecer o seu trabalho. Eu faço o meu trabalho porque eu acho que tem que ser feito. Eu vou gastar dinheiro do meu bolso, às vezes comprando material, porque eu acho que o meu aluno merece é, é, ter mais recursos para trabalhar. Eu não vou ficar esperando eles escreverem uma lista de agradecimento no Facebook. Então, a gente tem que também... Parar com isso, botar o controle em cima das coisas que a gente pode controlar. Por exemplo, se você vai para uma situação em que você não tem controle é, sobre o que vão servir de comida, sobre quando vão servir comida, cara, você sai de casa e leva a sua comida. Então, eu agora que tenho filho, por exemplo, e eu sei que tudo aqui é muito caro nessa parte de comer, né? Geralmente a bebida também fica complicado. Então, assim... E aqui não tem em toda esquina qualquer coisa, né? E aí você sai com a criança, sabe que criança vai ficar reclamando porque tá com fome. Eu vou ficar esperando chegar nessa fase? Não, já vou sair de casa com alguma coisa. Então até a gente poder encontrar alguma coisa, essa criança já teve o que comer. Porque eu não vou ficar esperando uma criança com fome é, ter o discernimento. É, é, emocional, de que ela tem que calar a boca e esperar a gente encontrar alguma coisa para comer. Então você tem que começar a colocar o controle onde você pode controlar as coisas que você pode controlar. Se você vai viajar com uma pessoa que ronca, você não vai ficar reclamando da pessoa que ronca, você vai levar protetor de ouvido, você vai levar um plug, você vai tentar, por exemplo, se você já sabe que essa pessoa ronca, é, dormir num quarto separado. Né? Não é ficar reclamando que a pessoa ronca, porque isso não vai mudar só porque você está reclamando. Então, assim, é, você vai ficar, por exemplo, é, como é que você vai receber essas críticas? Como é que você vai receber as pessoas xingando você? Inclusive, em alguns treinamentos é, dentro de, de religiões budistas, por exemplo, quando as crianças começam a entrar nesses monastérios budistas, coisa e tal eles fazem esse tipo de treinamento, que é o treinamento do ego, né? As crianças ficam sentadas ali naquele, naquela meditação e fica uma fila de gente xingando você, que você é aquilo, que você é aquilo outro, então você tem que aprender a não absorver aquilo, aquilo ali não vai tocar na sua vergonha interna, você não tem vergonha interna para ser tocada, né? Então isso vai ser muito importante, então quando você está nesse ponto bem forte... De, de controle interno, não tem nada que as pessoas possam fazer lá fora que tirem você do seu eixo. Essa é a grande questão, né? Você pode ter a pessoa que for querendo quebrar essas suas barreiras, mas você tá ali fortalecido dentro de você. A chave que vai abrir essa porta de, de cura, de melhora, é você. mas... É óbvio, gente, é sempre mais fácil ser monge budista lá no alto da montanha do que aqui no meio da cidade, né? Imagina só, quando você tá querendo aí nessa fase de home office, tá todo mundo, é, muita gente em casa fazendo home office. Se você tá tentando trabalhar ou assistir televisão... Ou falando com alguém no telefone E tem uma pessoa gritando Tipo as crianças estão gritando dentro de casa Você fica nervoso Aquilo começa a te tirar do sério Aquilo começa a te incomodar Então é isso mais ou menos o é que o narcisista faz Ele fica o tempo todo te ocupando com ele né Ele fica o tempo todo te ocupando com os seus problemas Com as suas grosserias Você, você passa todo o seu tempo Ali é, perguntando qual vai ser o próximo passo, o que, que ele vai fazer, o que, que ele gosta, você só se ocupa com ele, o nosso tempo é finito, gente, a vida é uma só, você não pode ter, 100 é sem prioridades, né, priori, aí a palavra, é uma coisa só, o que vem primeiro, você não pode ter sem prioridade, ou você se coloca primeiro, ou você vai ficar colocando esse narcisista primeiro, então você que decide. Número 6. nunca foi amor, gente, foi ligação traumática, eu sinto muito em avisar, foi muito difícil também realizar esse momento, mas essa pessoa brincou com os nossos hormônios, com o nosso quarteto da felicidade, que nós já conversamos lá no episódio 10, você se viciou naquela química, assim como eu também me viciei naquela química, só que essa pessoa nunca foi aquilo, você se apaixonou por uma miragem, aquilo ali nunca existiu, aquela pessoa maravilhosa do início nunca existiu, a pessoa em si, a verdadeira face do narcisista, é aquela que você vê quando ele está te agredindo, te ofendendo, te humilhando, te batendo, fazendo das tripas de coração é, é, com você. Aquela parte do desrespeito, da desconsideração, aquilo ali é aquela pessoa, tá? Essa é a verdadeira face dele. Todas as outras que você viu foram as máscaras que ele usou quando ele achou necessário para conseguir o suprimento que ele queria naquele momento. Então, vamos abandonar a esperança mais uma vez dessa pessoa. Não vai melhorar nessa vida pra você, né? E se ela tiver que melhorar, vai ser... No tempo dela, você vai ficar esperando quantos anos isso acontecer. Então, esse amor que a gente achou que tava sentindo... Não tinha amor nenhum, né? Isso foi só um, uma miragem. Número 7. As ações valem mais do que as palavras. Vamos aprender a escutar menos e a observar mais. Então, as palavras distraem e os narcisistas são muitas vezes mestres em nos enrolar com as palavras. Eles contam duas horas da mesma história, de versões diferentes, eles te confundem, eles usam gaslighting, eles vão fazer aquela salada de coisas e no final das contas, depois de três horas de conversa, você nem sabe sobre o que você conversou. Então, escutar menos o que eles falam e observar mais as coisas que eles fazem. Duas perguntas para a gente sempre fazer quando você acha que alguém está se enveredando pelo espectro mais, do lado mais narcisista. Duas perguntas muito importantes para todas as pessoas que começarem a entrar na vida da gente daqui para frente. Sejam elas relações de trabalho, pessoas da nossa família, que você já sente que tem uma coisa estranha e relacionamentos futuros. Duas perguntas muito importantes. Como essas pessoas... Se comportam quando elas acham que ninguém está vendo. Né? Se você, como é que essa pessoa se comporta num meio em que ela acha que ninguém está observando? Ela é a mesma pessoa? Ela age de outra maneira? Por, por trás das câmeras, quem é essa pessoa? Não é verdade? E a outra pergunta que você tem que se fazer é como essa, essa pessoa trata aquelas pessoas das quais ela acha que ela não tem nada para tirar. Se ela acha que ela não precisa nada dessa pessoa, nenhum tipo de coisa, seja dinheiro, adulação, oportunidade, importância, seja lá o que for, se ela acha que ela não pode tirar nada dessa pessoa, como ela trata essa pessoa? Essa pessoa é um merda? Ela costuma se referir às outras pessoas como uns merdas? Ah, são merdas, isso aí não serve para nada, nem é ninguém na vida. Como essa pessoa lida com essas pessoas das quais ela não precisa ou que ela acha que ela nunca vai conseguir tirar nada? Uma boa coisa para a gente perguntar todas as vezes que alguém entrar na nossa vida. E vou deixar um bônus para todo mundo e falar que nem todo mundo, mas muitos de nós, trazemos muito das nossas experiências, principalmente das experiências da nossa primeira infância, para os nossos relacionamentos futuros. Então, como é que você foi criado? Você foi criado para ser aquela pessoa que é sempre o um bonzinho? Você tem que ser uma boa menina? Você não pode falar não? Um, te respeitar os mais velhos, não importa o que eles falem. Um, você foi criado para ser servil, né? Tá sempre ali disposto a fazer, nunca dizer não, calar sua boca, que criança não tem opinião, que criança não tem que querer. Um, você não podia chorar, né? se você chorasse aquilo ali deixava alguém com raiva, para de chorar, você, o seu choro, né? qualquer tipo de emoção mais forte que você tivesse, tirava as pessoas do seu meio assim do eixo delas, né? Porque tem gente que acha que o filho não tem, jeito, não tem direito né? de ter emoções. Né? Só o pai e a mãe podem ter emoções. Então se a criança Começa a ficar triste ou incomodada, estressada, seja o que for, e os pais acham que elas têm o direito de é, é, passar por cima daquilo, né? Aquela criança não tem o direito de, de, de chorar. Aquela criança tem que saber se controlar emocionalmente, quando elas, na verdade, ainda não sabem, né? Elas ainda são muito imaturas para isso. Quem tem que se controlar emocionalmente é o adulto, mas isso também é conversa aí para o futuro. Então, é isso, minha gente. Essas coisas que todos nós gostaríamos de saber antes de se envolver com o narcisista. E lembrar sempre que, no final das contas, importa muito menos o que essa pessoa verdadeiramente é e muito mais o que a gente pode fazer a respeito de nós, como nós podemos melhorar em todos os aspectos para que a gente deixe cada vez menos esse tipo de pessoa entrar na nossa vida. Lembrando que... Você pode passar por uma relação narcisista muito dramática, como né, é o caso dessas relações que geralmente nos levam ao ponto de começar qualquer tipo de trabalho como esse, aquela relação que vai te abrir os olhos, mas eles não vão parar de vir, tá, gente? Eles são praticamente uma em quatro pessoas no mundo, então 25% da população, digamos assim, você ainda vai passar por muitos... É, dessas pessoas na sua vida e o grande segredo vai ser que elas possam ficar é, por menos tempo, né? Que elas não entrem definitivamente, que elas enxerguem logo que ali em você elas não vão ter muito campo e elas caiam fora, né? Porque elas vão continuar a vir, mas você tem que começar a trabalhar na sua rocha para que ela fique cada vez mais firme e essas pessoas cheguem em você, percebam que ali não, elas não vão conseguir o que elas querem e elas caem fora. Esse é o segredo. E elas passam cada vez menos tempo te rodeando, diferente do que aconteceu no passado, quando a gente caiu na história da carochinha. Então é isso. Se você tiver alguma pergunta específica, escreva para gente no pontas e pontasdk, arroba Até lá!